0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute La pratique du yoga développe un sens fondamental de la mesure et des proportions. Elle nous ramène à notre propre corps, notre premier instrument, et nous apprenons à en jouer à en tirer le maximum de résonance et d'harmonie. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast « Yinside ». Comme tu l'as peut-être deviné via la citation de BKS Ayangar qui ouvre cet épisode, nous allons parler aujourd'hui du rapport au corps et de comment celui-ci évolue avec la pratique de yoga. Lors des derniers épisodes, nous avons vu que nous étions nombreux, nombreuses à débuter la pratique de yoga pour tous ses bénéfices physiques. Notre corps, qui est notre compagnon de voyage pour toute notre vie, est une formidable machine que nous essayons, tant bien que mal, de modeler. Mais si on s'arrête quelques instants dessus, on s'aperçoit qu'il est bien plus sophistiqué qu'il n'y paraît. Notre corps se grandit, se renforce, change au gré du temps. Il possède une force incroyable. Il n'y a qu'à voir comment il permet d'accueillir la vie au cours de neuf mois de grossesse, dans la vie d'une femme, ou même comment il s'auto-guérit de ses différentes blessures. Et pourtant, nous sommes nombreux, nombreuses, à entretenir ce rapport au corps de manière très conflictuelle, à le trouver trop ceci, trop cela, à ne pas l'habiter pleinement, à ne pas forcément être à l'écoute de ce corps. La bonne nouvelle, c'est que la pratique du yoga en général, et du yin en particulier, peut nous aider à nous réconcilier avec ce corps physique, et pour parler justement de ce parcours de vie, de ce rapport au corps aujourd'hui, j'ai souhaité te faire entendre une autre voix, celle de Bastien Berne-Montagny. Bastien, connu sous le nom de Bastien Coaching X sur Instagram, est coach sportif, ancien bodybuilder et aujourd'hui yogi accompli. Bastien est hors des cases, il ne rentre sous aucune casquette, et des salles de fitness jusqu'aux studios de yoga, il fait sensation à chaque fois qu'il débarque quelque part. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Bastien fait l'expérience de différentes pratiques corporelles, des plus yang, comme le bodybuilding et la musculation, aux plus yin, comme le yin yoga. Alors le rapport au corps, forcément, il en connaît un rayon. D'ailleurs, si tu veux expérimenter par toi-même ce grand écart entre fitness et yoga, je te renvoie sur le site de Bastien qui propose des coachings personnalisés en présentiel et en ligne. Mais revenons bien vite à notre programme croustillant et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Bastien. Eh ben, bonjour Bastien, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Euh, tu es le premier invité sur Inside et euh, je trouve ça très drôle parce que pour un yoga du calme et un podcast sur le yin e yoga, j'accueille aujourd'hui chez moi donc Bastien qui est un bodybuilder qui est donc Plutôt, plutôt yang, plutôt imposant et euh, bah, je trouve que c'est un beau pied de nez au nom du podcast mais euh, je suis sûre qu'on va quand même parler yoga et parler yin tous les deux euh, parce qu'on s'est justement rencontrés dans une formation de yin yoga
1: <rire> Effectivement il y, a, il y a cette composante yang qui est très forte sur moi mais tu euh, sais très bien qu'il y a l'extérieur le, et l'intérieur et en fait c'est vrai que extérieurement j'ai une composante très yang mais intérieurement je suis très yin en fait finalement <rire>
0: Et eh oui. Et euh, du coup, justement, je t'ai invité aujourd'hui pour parler de, du rapport au corps et de comment le, la pratique se euh corporel, sportif, peut modifier le corps et comment la pratique de yoga peut en parler. Et euh, du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton passé de sportif, parce que tu as un, passé, euh, un large passé de sportif et euh, de comment, en fait, toi, tu t'es plongé, plongé dans le corps, dans le mouvement euh, et quel impact ça a eu sur, justement, ce corps physique, comment tu l'as modelé au fil des années, en fait.
1: Alors, reprenons depuis le début. Comme dirait un de mes thérapeutes et psychologues, Bastien, toi, tu te sens bien, c'est quand tu pars... Pars de, de ton, tu pars de, de ta tête pour redescendre dans ton corps en fait et c'est exactement ce que j'ai fait au début pour euh, les premières pratiques en fait j'ai pratiqué, euh, je euh, fais du judo, du tennis, du volley et donc là l'idée j'étais un gamin euh, plutôt introverti qui avait un gros problème de rapport avec le corps, je n'étais pas bien dans mon corps en fait ça a été longtemps compliqué et voilà, ça c'était les premières pratiques. Après derrière il y a eu le fitness, le bodybuilding, ce qu'on voit un peu la carapace, la carapace de super héros qui derrière nous montre une vulnérabilité forcément. Et donc l'idée quand on s'est rencontré dans cette formation de Yin Yoga, moi personnellement je pratiquais un peu déjà le yoga, mais plutôt pas mal, mais plutôt dans des pratiques un peu yang
0: Oui, qui semblent à du fitness, c'est comme ça ouais. que tu l'as un petit peu découvert en fait. Et donc je me
1: suis dit, je vais aller complètement à l'opposé de, de ce que je pratique pour rééquilibrer tout ça en fait.
0: Donc justement, pour rebondir là-dessus, euh, tu as un, donc un, pas mal de passé euh, avec des pratiques corporelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton passé en tant que bodybuilder Comment tu es arrivé déjà peut-être dans ce milieu-là euh, et qu'est-ce que t'en as retiré toi d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue construction finalement
1: alors en fait euh, le bodybuilder en fait c'est une identité en fait, que je, je me suis construit parce que le monde est un peu hostile alors pour me protéger de ce monde hostile je me suis créé une, une, une carapace de super héros mais le souci c'est que j'avais, bon j'ai toujours ce corps hypertrophié mais je ne m'étais pas construit à l'intérieur donc finalement, dit toujours aussi mal en fait, en fait. et j'avais une vision très capitalistique du corps, c'est-à-dire c'était jamais assez, assez, assez. Et là maintenant, c'est grâce au yoga, en, en passant par les pratiques de, de yogi, en revenant au bodybuilding, tous les jours maintenant, je, je suis dans la gratitude, je savoue en fait le travail que j'ai fait sur moi, et là, même si cette année, il n'y aura pas de compétition pour le bodybuilding, mais je, vraiment, je, suis dans, je, suis, je savoure, en fait, ce, ce côté-là. Tu cueilles
0: les fruits des années précédentes, alors qu'avant, tu cherchais justement toujours plus.
1: plus exactement, plus. exactement. Et c'est vraiment, ce, vraiment ce, rapport au, ce rapport au corps qui a été plus, plus juste, en fait. J'aime
0: bien ton idée de vision capitalistique du corps, parce que c'est vrai qu'on est, on est beaucoup, hein, je pense, à essayer de, de le modeler, de le changer en termes d'image, de le rendre plutôt ceci, plus mince, plus, plus musclé, plus... Et, euh, et finalement, c'est vraiment un vaste sujet là. Hein. <rire> c'est un très vaste sujet. <rire> tu
1: pourrais, tu pourrais, je pense que tu pourrais faire un sujet là-dessus. Hein.
0: <rire> Exactement. Mais, euh, mais en fait, c'est intéressant ce terme euh, voilà, de vision capitaliste du corps et peut-être d'essayer d'arriver à en sortir. Et c'est intéressant de voir comment euh, toi, tu t'en es sorti euh, entre guillemets avec cette pratique de yoga. Et donc, euh, est-ce que tu peux justement nous, nous raconter ta, ta première rencontre avec le yoga Parce que j'imagine... Moi, je me souviens de t'avoir vu débarquer dans la salle pour la formation de Yin Yoga... — Forcément, tu fais un certain effet sur la population de yogi, <rire> euh, puisque tu détonnes complètement dans le décor. Donc j'imagine que ta rencontre avec, euh, avec cette pratique, elle a dû être mémorable.
1: Elle — Elle a été mémorable. Moi, j'étais en train de préparer l'équivalent du championnat du monde à l'infédé. Mm -hmm. Et euh, j'avais très très mal mon stress, je me suis dit, et... Alors, parallèlement de ça, j'étais professeur de fitness et je donnais un cours où il y avait déjà quelques mouvements qui ressemblaient au yoga. Il y avait déjà la salutation au soleil, les guerriers, tout ça. Mais ce n'était pas vraiment du yoga, mais c'était déjà des mouvements de yoga. Et je me suis dit, ça me, ça me parle en fait. C'est Quand je pratique ces mouvements, ça me fait du bien. Donc, pourquoi peut-être aller un peu plus loin, aller en, en studio de yoga Et donc, j'ai débarqué en studio de yoga à Paris, comme, un peu comme un, comme un éléphant dans un jeu de qui, comme à la formation de Yin c'est-à-dire que tu retrouvais de un an, le truc. <rire> hein, moi, tu, arrivais, tu me voyais arriver avec mes gros sacs de bouffe. Euh, C'était vraiment over, quoi. Et euh, que des petites nanas, super fines et tout ça. Et, et bon, franchement, bon, tu sais, c'est l'accueil de la différence. Je ne me suis pas senti forcément accueilli. Ça a mm. été un peu violent. Mais par contre, j'ai suivi le cours. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, waouh, ça me fait du bien. J'ai envie, envie de creuser parce que... Je ne sais pas toi, mais quand il y a quelque chose qui te fait du bien, ben, on a envie d'y retourner.
0: C'est sûr, on a envie d'y retourner. Quoi. Et donc du coup, tu y retournais, tu avec quel professeur au départ euh, qui, euh, qui
1: t'a ah, Alors au début, euh, c'était un peu euh, désordonné. Donc je prenais, je regardais tout le planning, euh, les plannings des, de tous les cours de yoga qu'il y avait. Parce qu'à l'époque, je donnais les cours de gym en, des cours de gym à domicile. Et donc forcément, en Paris, il y a des studios un peu partout. Et donc à chaque fois, je cherchais. Et entre deux cours, j'essayais de me caler un, une session de yoga. Et puis, je suis tombé sur Tatiana. Ça a été le, le coup de foudre professionnel, yogique. Et euh, il y a une belle connexion, c'était euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a une, il y a une belle accroche. Et euh, ce qui m'a plu, c'est qu'elle ne m'a pas regardé dans ma différence. Elle m'a regardé dans euh, comment je vibrais quand j'étais en train de pratiquer. Et ça, c'était super fort. Et c'est ça qui m'a fait vachement plaisir quand on était en formation en ligne. Ouais. Deux minutes, vous étiez sur la, la forme. Et puis tout de suite, on était tous dans la même énergie. On a complètement oublié. Euh...
0: C'est vrai qu'on a basculé assez vite. Après, après ouais. l'entrée en chambre. Rien
1: qu'il y penser, tu vois. Les... <rire> c'est un peu la même impression. Et tu, toi, tu as été vachement dans ce partage. C'était fou, c'était... Moi, je n'ai pas trop osé le faire, mais en général, je suis un peu comme ça. Tu étais vachement dans la gratitude. Oui, c'était génial, le, le groupe était ex, ex, exceptionnel. Moi, j'ai tendance à le faire. J'essaie un peu de me réfréner parce que des fois, après, les gens, ils ne sont pas trop habitués, mais c'était très beau ce que tu avais partagé, en tout cas. Et, euh, et donc, c'est Tatiana, euh, en plus, euh, une ancienne danseuse. Moi, j'ai donné des cours de danse aussi. Par ouais, donc, rapport vous à raisonnez pratiques. aussi
0: tous les deux par cette pratique. Voilà. vous êtes aussi... Ça a, raisonné, par la en fait. danse. Ça
1: a beaucoup raisonné en me disant... Euh, c'était un parcours, moi j'ai été professeur de danse en école de danse pendant dix ans quand même. Et euh, ça a vachement résonné. Et en plus, elle m'a parlé un peu de son parcours en tant que danseuse. Quand elle a commencé à aller dans ce milieu du yoga... On la voyait comme une danseuse, on ne la voyait pas comme une... Comme elle ouais, était différente. Non,
0: forcément, toi, ça fait un miroir par rapport à ton passé de bodybuilder, de coach sportif, et on ne te voyait pas comme prof de yoga, quoi.
1: Voilà. J'ai toujours eu un peu l'impression, dans ma vie, d'être toujours le cul entre deux chaises. C'est-à-dire euh, trop prof de danse, trop bodybuilder, trop professeur de fitness. Et puis, à un moment, là, maintenant, tu vois, j'ai 46 ans. C'est peut-être la première année de ma vie où je, je suis moins. Ça plaît, ça plaît pas. C'est pas grave, en fait, hein.
0: Et toi arrives à trouver la balance justement ouais. entre tes différentes pratiques et tu t'éclates quoi, enfin, oui. ça se sent quand on parle de toute façon que ce soit du yoga ou, du, ou de la partie fitness enfin quand on voit même les, les espèces de petites vidéos, tes entraînements, on sent que y prends du plaisir peu ouais. importe que ce soit dans une pratique dynamique et plutôt effectivement mm. dans un mouvement plutôt yang ou dans une pratique un peu plus douce quoi.
1: Et tu sais il y a cette il y a aussi cette notion d'ouverture du cœur c'est à dire c'est quelque chose de très fort, quand on est passionné on ressent les autres passionnés en fait hein. Ça, ça, ça nous remplit d'être dans cette communion, cette, cet échange, en fait. Tu vois, je ne sais pas si tu... Ça, c'est quelque chose de... C'est très fort, on est des êtres de lien. Hein. Plus on va se connecter à ça, plus c'est cool. Après, bon on est dans un monde où la joie, à se connecter à la joie, c'est plus difficile, mais je trouve que d'y revenir, c'est plutôt pas mal, quand même
0: donc du coup si on résume tu as travaillé voilà, ta carapace corporelle avec le bodybuilding mais il te manquait, il te manquait quelque chose à l'intérieur et ce que tu as ajouté toi c'est le yoga donc tu dirais que ça t'a rempli quelque part ça a comblé un petit peu un, un manque ou euh...
1: alors c'est pas, pas la professeure de yoga qui me contraindirait yoga en sanskrit ça veut dire le lien donc ça, ça, ça... en fait il me manquait j'étais coupé en fait j'étais coupé parce que j'étais dans une pratique physique qui me coupait de mes émotions, qui a brasé mes émotions. Et là, en fait, ça a reconnecté l'esprit le, le corps, en fait.
0: Mmh. Oui, puis j'imagine en plus que dans la partie pratique de bodybuilding, même de fitness, il y a un peu cet esprit de compétition qui est ouais. plus
1: dur. C'est no pain, no peu C'est pour ça que je te parlais de philosophie capitalistique du sport. C'est est à l'américaine, il faut toujours plus, toujours plus une compétition... Et moi, j'ai toujours été... Euh, J'aime bien un peu la compète, mais plutôt une compétition avec soi-même, en fait. — Ouais. — C'est plus, plus sain. <rire> — je
0: vois, je vois où tu veux en venir. <rire> je vois où tu veux en venir. Et euh, du coup, quel est, typiquement, quelle est ta pratique as, es, C'est assez équilibré entre les deux Ou justement, il y en a une de temps en temps qui balance et euh, t'aimerais passer plus de temps sur le yoga, moins de temps sur le fitness ou inversement Ou finalement tu as trouvé le bon équilibre, alors, le
1: bon dosage euh, Je te ressortirai un peu des pensifs de notre milieu. J'accueille les émotions telles qu'elles qu me viennent à moi. En fait, j'essaie je, je d'être à l'écoute de ce que mon corps a besoin. En fait. Là aujourd'hui par exemple, c'est très bien que le mental en fait, nous donne souvent les mauvaises informations, alors qu'il suffit de redescendre dans le corps. Là, aujourd'hui, mon corps, il me disait hein, « tu as t fait des bons entraînements, as besoin de te reposer. À la limite, fais-toi une petite séance de yin, un peu de méditation tranquille. » Et mon mental, en haut, il me disait hein, « Oh non, on a le temps, là, on a une heure, là il faut s'entraîner. Non. » <rire> Non, 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 non. non, non, non. Aujourd'hui, on fait, on se ressent, on est en introspection. Et j'essaie de, 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 de plus écouter mon corps, en fait. Et, ouais, et d'être souvent... moins dans le
0: diktat de « Il faut faire tant d'entraînements en ouais. par jour. » Surtout que moi,
1: en plus, je suis dans un sport où... Euh, en termes de contraintes, de, de, contraintes, de compléments alimentaires, d'alimentation, tout est pesé au grand près, on est vraiment bon. Après, euh, c'est encore, encore une autre chose, c'est-à-dire que, que moi, quand je fais de la compétition, euh, tu passes par des moments tellement difficiles, tu as l'impression d'être dans un tunnel, et euh, quand tu arrives sur scène, il euh, y a la lumière qui j'arrive. Qui arrive, qui arrive. Bon, ça, c'est le danseur qui parle, mais... mais mes, mes confrères bodybuilders, eux, quand ils arrivent sur scène, ils sont pétrifiés. Alors que moi, quand j'arrive sur scène, c'est la, la, la partie <rire> la plus, la plus pisée en fait. Et donc, euh, dans ma pratique de yoga bien spécifique, en fait, c'est très simple. Hein. Tu me parlais des, des, des rituels des, enfin, que, ouais. que je fais le matin. Moi, le matin, je me réveille assez tôt. C'est entre 6h, 6h30. Souvent, je, je suis réveillé avant le soleil. Souvent, euh, mon kiff, c'est de regarder le soleil qui se lève. Avec la montée du chi... <rire> prana qui monte, c'est quelque chose de, de vibrant, en plus je suis, moi je suis en pleine nature, euh, c'est-à-dire que quand tu as ce soleil qui monte, tu as les petits oiseaux qui chantent, il y a quelque chose de... On a l'impression que... Tu pratiques là, tu pratiques dehors Ouais, je vais, et euh, bon, on en a parlé aussi, je pratique un peu euh, des fois par moins 4, moins 8, 10 minutes.
0: <rire> ouais, alors, je suis pas sûr de venir cet <rire> hiver finalement, Bastien.
1: <rire> Pourquoi pas, viens, bien expérimenter avec quoi c'est 5-10 minutes, <rire> je t'assure, quand tu es centré sur la pratique... Ça passe nickel. bon, après, je sais que c'est pas, pas évident. Donc, et puis dans la journée, des petites séquences. Pas, je fais rarement une longue pratique en fait. C'est pas euh, bah, comme je suis lourd avec le, le body, avec le bodybuilding. Euh, euh, c'est peut-être quelque chose que je devrais travailler un peu plus. Mais moi, mon corps me demande plus des petites séquences de 10-15 minutes et des fois peut-être plusieurs fois dans la dans la... Et
0: donc, du coup, tu les étales plusieurs fois dans la journée. Quoi. Exactement. Mmh, mmh, c'est ça. Et ouais. Et euh, bah moi, j'aimerais avoir l'avis du coach sportif maintenant, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à toutes les personnes qui, euh, bah qui sont dans un univers ou dans l'autre, d'ailleurs, pour pouvoir justement franchir le pas et aller de l'autre côté Je pense par exemple aux gens qui sont adeptes de fitness, qui pas forcément se lancer dans, dans, le, dans le yoga. Euh, pourquoi c'est pertinent, en fait, de, 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 voilà, de compléter sa pratique physique sportive par cette approche du yoga Et qu'est-ce que tu conseillerais à, cette, à ces personnes pour débuter
1: pour débuter, en fait, on s'aperçoit qu'on peut faire des mouvements très, très simples et en sachant que les qualités principales qu'on qui, qui, qu travaille et qui nous font énormément de bien, souvent dans la vie moderne, en fait, notre corps est contraint sur des positions assises au, au niveau anatomique. La position assise, par exemple, est... Euh, je ne sais plus qui avait écrit un bouquin là-dessus, hein, en écrivant toutes les pathologies liées au fait que d'être assis, c'était une horreur totale pour, pour l'énergie, pour, pour, pour plein de choses. Donc, et là, ça permet de retrouver une, une mobilité, en hein, sachant qu'un muscle plus fort est un muscle plus souple. Donc en fait, c'est pas antagoniste du tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que, moi, mes potes du body, quand ils commencent à me voir, « Ah oh, putain, tu es, es diplômé en yoga, mais... » Je sais, pas, secte... <rire> je sais pas, tu es en train de dans une secte. Je ne sais pas, tu es tout le temps en train de parler d'univers, de Dieu, de connexion. Ça va, tu as filmé quelque chose. Non, non, mais tu fais très, très bien. En fait. Je ne sais pas si tu re avais ressenti ça, toi. C'est quand tu as commencé à C'est vrai très... que
0: souvent, on peut avoir, euh, il y a pas mal de gens qui ont ce type de, de préjugés. Et en fait, bah, on voit bien D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les yogis sont tous différents et qu'il y en a divers et variés, comme Heureusement, le ouais. Mais ouais, Mais je voudrais revenir effectivement à, ton, à ce que tu disais, le, le fait d'avoir un muscle fort, mais aussi un muscle souple qui ouais. peut s'étirer parce que si effectivement tu fais que du renforcement ça casse. le risque effectivement mmh. c'est que ça casse quoi.
1: des blessures et, euh, des blessures à et répétition en hein, sachant que ça joue là dessus, ça joue sur les facteurs de récupération ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, les capacités adaptatives du corps c'est à dire oh. que quand tu travailles ta mobilité ton corps va avoir plus de facilité à récupérer ouais. et, mmh. euh, et, et en fait c'est juste te reconnecter bah, tu vois bien toi qu'il y a des animaux, le premier truc que font les animaux le matin ils se réveillent, ils s'étirent hein. Et en fait, c'est juste reconnectable notre part animale, en fait, ça. Donc
0: en fait, si je résume, tu conseillerais de démarrer cette pratique de yoga un petit peu en complément pour un, pouvoir garder euh, tes muscles forts, mais aussi euh, souples, et donc du coup, qui cassent pas lorsqu'ils sont à l'étirement, mmh. euh, de pouvoir donc, justement calmer un petit peu ce mental, comme quand tu vas sur scène et que, <rire> et que tu vas faire les posings de bodybuilding, mais euh, pour juste la partie, on va dire, plus euh, méditative, euh, et finalement, de, de pouvoir euh, bah, avoir euh, cette, euh, cette notion un petit peu plus du, du, corps, euh, du corps physique, d'y aller un petit peu plus, euh, un peu plus doucement, de le rendre plus résilient en fait, aux aléas de la vie, donc de favoriser... S'il y a blessure dans un sport plus physique, plus dynamique, bah de favoriser en fait la guérison et le retour à la normale du
1: corps. Quelque donc. chose qui va résonner avec tes filles, là. let it go, let it go. <rire> hein. La reine des neiges, lâcher prise, laisse aller, laisse aller. En fait, c'est en fait, rigolo parce que quand tu, quand tu écoutes les Disney, souvent il y a des gros messages euh, super, super forts. En fait. Et là, on est sur le lâcher prise. En fait. <rire> non, mais les gens vont me dire, les gens, disent, oui, les gens qui vont écouter, on est parti. On est parti, <rire> on est parti <rire> sur la reine
0: des neiges. <rire> Ah oui, on peut partir très loin avec Bastien, je vous avais prévenu, hein, c'est un personnage. <rire> pour revenir juste un petit peu à au sujet du, du jour et qui nous intéresse, tu dirais que ça t'a apporté quoi, toi, finalement, cette, cette pratique du yoga dans ton corps, dans ta vie aujourd'hui, si tu compares à avant, où il n'y avait que des pratiques corporelles, où il n'y avait pas cette partie, euh, cette partie de l'esprit
1: Et euh, là, on a sapé quelque chose de super important. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, euh, je n'ai pas lâché, c'est que je sorte je suis sorti de trois ans de dépression, une séparation d'un compagnon. C'est ça,
0: c'est le yoga qui t'a porté. Ça m'a permis. En
1: fait, j'étais, ben, ça allait pas bien. J'étais hospitalisé. J'arrivais plus à bouger. J'ai essayé de m'entraîner en muscu, mais j'avais plus cette énergie, en fait. Et je me suis euh, mis à écouter des podcasts, comme aujourd'hui, par exemple. Et euh, donc, le développement personnel, ça, ça a été les deux piliers qui ont fait, qui m'ont beaucoup d'interactions entre les deux, développement personnel et yoga. Et ça m'a permis de sortir de la dépression. C'est-à-dire que maintenant, ça m'a fait tellement bien. Mais maintenant, j'ai envie de l'enseigner. J'ai envie, de... bah, envie de partager ça. C'est quand même plus... plutôt chouette. C'est plutôt mmh, chouette, mmh. effectivement.
0: Et donc, du coup, tu le partages déjà. Parce que tu fais Alors, toi, as spécialité c'est de faire des coachings one-to-one. -one. Ouais. Donc, tu as arrêté, un... as arrêté les cours collectifs que tu as fait pendant de nombreuses années sur mmh. diverses disciplines. Mais euh, du coup, tu fais dans le coaching one-to-one -one euh, maintenant.
1: Si oui, as... oui, oui, en fait, euh, j'ai un passé de prof de fitness... Euh... Mmh. Le feu Club Med Gym à Paris, euh, j'étais sur mon podium, micro-casque. <rire> j'étais Ma Madonna à Bercy, en fait. Extraordinaire. Voilà. Mais en fait, j'avais besoin de valoriser mon ego, J'avais oui. besoin qu'on m'aime, en fait. Mais ce problème, c'est un puissant fond. Maintenant, grâce au yoga, je m'aime. Moi, sincèrement. T'as plus besoin de jouer si... Madonna sur scène. Voilà, euh... ça, Après, c'est un que... Moi, je suis un entertainer. entertainer, entertainer. J'adore la scène, mais de quand tu fais de la scène quand tu es en exposition de savoir pourquoi tu vas mmh. être très clair avec ça parce que je vois des amis qui continuent à être dans cette performance euh, scénique alors qu'ils sont complètement euh, physiquement ils sont complètement bah ils sont ils sont détruits alors que voilà à un moment je crois que chaque âge fait qu'on a on n'a pas les mêmes besoins en fait je pense comme toi tu, tu as ta quel âge
0: euh, moi, j'ai quel âge oui. <rire> Question ah oui. euh, J'ai quel âge d'ailleurs <rire> je, je vais sur mes 35. Euh, ouais. voilà. Mais tu as, as dû voir 30. la
1: différence. Ouais. On n'a pas les mêmes. Euh, bah, ouais. tu le sens en, en, en termes d'énergétique. En plus, on a étudié ça. C'était incroyable avec, euh, avec, Sébastien, avec Sébastien Muriel. Et Muriel ouais. les, les, les cycles d'énergie, en fait. Et là, en fait, tout paraît tellement logique. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, un petit bébé. Il n'est pas dans la même dans la même énergie qu'un qu'un vieillard, quoi. Et c'est normal, ça fait partie de la vie en fait, tout simplement. Mmh. Voilà.
0: Et j'ai cru comprendre que tu allais développer une deuxième pente de ton activité justement. Donc tu vas garder la partie coaching physique où tu vas était tes, tes clients sur du fitness et du yoga. Mais il me semble que tu te formes aussi, bah, sans, si je ne dis pas de bêtises, à du coaching plus on va dire, euh, plus, plus mental cette fois-ci.
1: C'est ça, ça, mais en fait, comme je te dis, c'était les deux piliers qui ont fait que je me suis senti bien. Je me forme en développement personnel avec des formations en ligne. Un docteur en neurosciences et psychologue qui fait des colloques dans le monde entier, il s'appelle David Lefrançois. Et donc, développement personnel, neurosciences, rapport de gestion des émotions, rapport euh, des compulsions par rapport à l'alimentation, par rapport à, 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 à l'alcool ou à d'autres choses et euh, tout ça m'intéresse et je trouve que euh, après on a, on a eu une longue conversation là dessus il euh, y a des yogis qui vont rentrer que sur la partie euh, c'est les, 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 quoi les ishtang, ishtang, l'école les, les, la, 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 de yoga où ils sont très très dans la pratique euh, c'est un yoga très euh, militaire où il faut faire que des fossures parfaites et mais serais... c'est la shanga alors du coup voilà. ouais, et on en a discuté euh, là on est plus sur une compétition pas... après il y a certaines personnes qui vont apprécier d'aller là dedans mais nous je pense qu'on va je sais pas quand tu vois toi tu comptes dans ta que, quel est ton toi par rapport à ça est-ce qu'on est plus sur un, un moi, peu j des deux alors moi j'aime
0: bien quand je fais ça pour ma pratique personnelle parce que ça me force un peu et mon corps, euh, mon corps est plutôt ok avec les alignements de la shanga alors pas tous ouais. mais euh, la majorité des alignements passent avec mon corps à moi donc, j'aime bien le faire une fois de temps en temps. Après, faire que ça, je n'aime pas parce que j'aime bien être beaucoup plus créative dans, dans les flots et, euh, et laisser justement la créativité s'exprimer sur le tapis. Mais, euh, je pense que les gens peuvent s'y retrouver dans le sens où, euh, vu que c'est une série fixe, tu, tu l'avantage, c'est que tu vois ton évolution assez vite euh, dans, dans cette série. Et, euh, et ça donne un certain cadre. Au bout d'un moment, tu peux la pratiquer sans avoir... Euh, sans suivre personne à la voix, ou même sans suivre une feuille ou quoi, parce que tu, tu l'as intégré, elle est dans ta tête, donc mmh. tu le pratiques comme une méditation en mouvement. Euh, donc ça peut, ça peut tout à fait convenir à certaines personnes. Après, euh, c'est voilà, la diversité du yoga, finalement, et, euh, et on, on peut, on peut euh, aimer cette partie un peu plus, un peu plus militaire, et en même temps, euh, préférer quelque chose de plus, de plus créatif, on va dire. Et c'était justement ce
1: qui nous expliquait... Euh Sébastien et Muriel, ce, les cinq éléments, le yin, le yang, c'est que rien ni blanc ou noir en fait, hein, personne n'a raison ou personne n'a tort en fait, chacun a sa vérité en fait. C'est ça qui, moi, ça m'a beaucoup plu ça par rapport, l'acceptation en fait de que, ben toi, tu un moment, tu auras peut-être euh, un moment, il va y avoir une heure où toi, tu auras besoin de manger quelque chose, mais j'ai pas faim, et il faut être ok avec ça en fait. Hein.
0: Ouais, et du coup, soit tu te dis, bah, c'est bon, je peux être OK avec le fait que je sois et bodybuilder, ouais, et modèle photo, je... et prof de yoga, et il y a, et, euh, il y a plus de barrières.
1: Et en plus, <rire> je, je trouve maintenant, j'arrive à être dans la gratitude et la fierté. D'arriver de d arriver d arriver à... avec
0: ces différentes casquettes et, et de sentir légitime en fait. Donc Exactement,
1: parce qu'en fait, le... ça amène aussi ce qui est fou. Et en plus, je m'intéresse énormément à la psychologie. Ce qui est intéressant, c'est de. Moi, j'aime bien voir à chaque fois dans, le... dans les discours, les façons de bouger, ce qu'il y a derrière en fait. Ça, ça m'intéresse. Ça parle pas mal,
0: j'imagine bien. Et bah, écoute, et je suis tout le temps en train de faire ça, Je en pense même. que <rire> ça, ça donne de beaux coachings en perspective. Tu
1: prends des notes et tu dis, oulala, oh lui, il ah, y a des choses Exactement, à bosser. on peut,
0: on peut décoder un <rire> petit peu les, les attitudes de chacun et chacune. Ouais. C'est assez, assez chouette. Ouais. Et bah, écoute, je te remercie bien d'être venu partager cette, cette expérience très, très riche et très diversifiée. Enfin, je pense que si des gens hésitaient à mêler... Yoga et fitness ou yoga et bodybuilding qui, qui, qui n'hésitent plus parce que tu as la preuve vivante que ça marche.
1: Et en plus, il y a un truc pour, en finir, pour finir avec ça. Euh, maintenant, la grosse tendance à la musculation, c'est le crossfit. Je vas en parler, qui, ouais, parlé, qui mélange cardio, renforcement musculaire, ce qui est déjà une pratique très, très complète. Et souvent, dans les, dans les box de, de crossfit... Il euh, y a des cours de yoga. Mmh, il ouais. y a des profs de yoga qui viennent donner des cours. Et
0: il y a beaucoup de profs de yoga qui font du crossfit. Exactement.
1: Parce qu'en fait, tu sais très bien que, par exemple, sur la partie cardio, pour compléter, pour être un athlète complet, parce que normalement, pour moi, un yogi, c'est un athlète, en fait. Hein, euh, il a besoin d'aller chercher d'autres mmh. pr pratiques et d'autres éléments. J'ai une connaissance du Club Med Gym qui, maintenant, est formatrice en yoga. Elle est haltérophile à la base. Et eh oui,
0: comme quoi ça se fait.
1: Il faudrait la Elle est incroyable, elle te fait la stand, elle est formatrice, ça calme. Hein. Mm -hmm. tu, te dis, mais, tu te dis, mais con, hein, tu arrives à faire autant de choses avec ton corps. Tu t'aperçois qu'il faut être... Euh, dans la vie, il faut être open à, à toute chose, en fait.
0: Que rien n'est finalement complètement incompatible, même si au premier abord, ça semble difficilement être un match. Mais, euh, mais en fait, ça se passe plutôt bien.
1: La vie, c'est comme une recette de cuisine. On a besoin de plusieurs éléments pour que... Le plat soit excellent au final. Merci pour cette. Ouais, euh, bah, Je pour crois qu'on va finir là-dessus. J'aime <rire>
0: beaucoup cette recette de cuisine. Bah, merci Bastien pour ton enthousiasme et ta générosité euh, dans ce podcast. Et puis je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et voilà, j'espère que ma conversation avec Bastien t'a plu. J'espère qu'elle t'a inspiré. Peut-être même qu'elle t'a donné envie de mettre un peu plus de yoga dans ton quotidien. Et si tu souhaites poursuivre avec Bastien sur du coaching personnalisé, n'hésite pas à le contacter via son compte Instagram bastiencoachingx Dans tous les cas, moi je te retrouve très vite pour de nouveaux épisodes